0: O que é STF e como ele é formado? Olá, eu sou o Johannes Felipe e esse é o assunto do podcast de hoje. O STF é o órgão da cúpula do Poder Judiciário. A função básica do Supremo Tribunal Federal é a tutela da Constituição Federal da República, assim como assegurar o seu respeito em todo o país. Conforme artigo 102, caput da Constituição Federal. A função principal do STF é a guarda da Constituição e realizar o controle concentrado de constitucionalidade. Mas nem sempre o Supremo Tribunal Federal foi chamado assim. Quando foi instituído, no ano de 1808, Ainda era um período colonial e foi criado pelo príncipe regente Dom João. O Supremo Tribunal era chamado de Casa da Suplicação do Brasil e tinha como sede a cidade do Rio de Janeiro. No ano de 1828 era chamado de Supremo Tribunal de Justiça e só veio a receber a titulação de Supremo Tribunal Federal durante o governo provisório da República. Ainda assim, essa nomenclatura foi substituída pelo termo e expressão de Corte Suprema pela Constituição Federal de 1934 e depois novamente voltou a ser chamada de Supremo Tribunal Federal a partir da Constituição de 1937. E essa nomenclatura permanece até os dias atuais. Com a Constituição Federal de 1988, o Supremo Tribunal Federal passou a ter sede na capital federal, ou seja, Brasília, com a competência sobre todo o território nacional. O STF é a Corte e a Cúpula do Poder Judiciário ocupando o ápice da estrutura judiciária do Brasil. Mas como ele é formado? O STF é um tribunal formado por 11 ministros, escolhido dentre cidadãos com mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade, dentre brasileiros natos, de notável saber jurídico e reputação inibada conforme o artigo 101 e artigo 12, parágrafo 3º, inciso 4 da Constituição Federal. Sobre esses requisitos, podemos dizer que os ministros devem ser brasileiros natos, ou seja, possuir nacionalidade originária, nascer no território brasileiro. Por exemplo, conforme o artigo 12, Parágrafo 3º, inciso 4 da Constituição Federal. Atender o quesito da idade mínima superior a 35 anos e inferior a 65 anos. Isso quer dizer que o cidadão e o indivíduo, no caso, que se candidata a ministro do STF, ele tem que ter a plena capacidade eleitoral. Vale uma observação aqui que a emenda constitucional no 88 de 2015 aumentou essa idade para o caso de aposentadoria compulsória, que tinham passado de 70 para 75 anos de idade para ministros do STF. Isso valeu não só para ministros do STF, como ministros dos tribunais superiores, STJ, TST, TSE, STM e do TCU. Quanto a, ao notável saber jurídico, muito já se foi discutido pelos doutrinadores a respeito. Se seria necessária a formação de bacharel em direito ou se esse notável saber jurídico não necessitaria dessa formação. Bom, essa discussão já se chegou ao fim e foi consolidada de que se faz necessário que o ministro da STF seja um jurista que tenha cursado a faculdade de, de Direito. Ou seja, é necessária a formação do curso de bacharel em Direito. Quanto à reputação eliminada significa dizer que o candidato tem que ter ausência de aspectos negativos desabonadores da vida passada do candidato. Bom, os ministros do STF são nomeados pelo presidente da república e a escolha é submetida à aprovação da maioria absoluta do Senado Federal. Somente após a aprovação, é que haverá a nomeação dos titulares pelo presidente da república vale lembrar que os ministros se dividem na suprema corte para formar duas turmas e cada uma delas é formada por cinco ministros sendo que o presidente da corte só participa das sessões plenárias. Enfim, o STF, além de fazer o controle concentrado de constitucionalidade, ele também exerce outras competências originárias e recursais. As originárias são aquelas que o STF processa e julga como uma instância única. Já as recursais são aquelas em que ele aprecia as matérias pelo STF mediante recurso ordinário ou extraordinário, em verdadeira última instância. Então, como recurso ordinário, por exemplo, o STF julga habeas corpus, mandado de segurança, habeas datas, mandato de injunção, Decididos em única instância pelos tribunais superiores, quando denegatória de decisão, ou crime político, por exemplo, e julga já recurso extraordinário as causas decididas em única instância ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal para declarar a inconstitucionalidade de um tratado ou lei federal ou julgar válida uma lei ou um ato do governo local contestado em face da Constituição ou contestado em face da lei federal. Recentemente, o ministro decano do STF, ministro Celso de Mello, anunciou que iria se aposentar compulsoriamente, porque faria 75 anos no começo de novembro. Mas ele decidiu antecipar sua aposentadoria em duas semanas por problemas de saúde. E antes mesmo dele anunciar sua aposentadoria, o então presidente da república, Jair Bolsonaro, indicou ao cargo de ministro do STF o desembargador Cássio Nunes Marques do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O nome levantado da indicação suscitado pelo presidente de Cássio Marx foi bem visto pela sociedade jurídica, principalmente pela Ordem dos Advogados do Brasil e pela Associação de Magistrados. Vamos aguardar se Cássio Marx será aprovado por maioria absoluta, pelo Senado Federal. Enquanto isso, o ministro Celso de Mello, decano, por ser o ministro mais antigo da Corte, anunciou que se aposentará voluntariamente no dia 13 de outubro de 2020 e participará da sua última sessão no dia 8 de outubro de 2020. Espero que vocês tenham gostado deste assunto. Siga a gente nas redes sociais, segue Direito e Direito.segue. Ah, já estão disponíveis em sete plataformas de áudio, inclusive Google Podcast, iTunes e Pocketcast. Valeu, tchau e até a próxima!